0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Este viernes Cristina Fernández de Kirchner va a estar en el Chaco, va a recibir un doctorado honoris causa eh, de parte de la Universidad del Chaco Austral y va a estar disertando el tema este, de su intervención, va a ser la insatisfacción democrática, ¿eh? la insatisfacción democrática. Yo no sé qué va a decir Cristina eh, les puedo adelantar cuál va a ser el título de su de su ponencia. Imagino imagino que va a aludir a lo que muchas veces desde los micrófonos de, del destape habrán escuchado y que tiene que ver básicamente con el grado de desazón este, el grado de escepticismo eh, y que produce la democracia cuando no resuelve este, los asuntos concretos de la vida, de la vida cotidiana. ¿no? Digo, cuando queda siendo solamente una palabra vaciada de contenidos, <coughs> pero que en los hechos no, no se traduce en políticas públicas de inclusión o que mejoren la calidad de vida de la gente. Eso genera, obviamente, una insatisfacción. Y es la insatisfacción con una forma de democracia. Es decir, una democracia que no da respuestas. O una democracia carente de, de ambición por la transformación. ¿No? Este, una, una democracia formal. En los hechos, eh, un, un no hacer mucho o un no hacer nada entre elección y elección. Este, imagino yo que puede ir por ese lado. Eso, eso da lugar a grandes rebeliones... Este, que no muchas veces no se dan en los marcos de grandes revueltas sino simplemente rebeliones que tienen que ver con un enojo un enojo desorganizado un enojo alimentado también por las redes sociales una, un enojo alimentado por los medios de la comunicación concentrada también que se traduce en el voto a personajes excéntricos que son muy peligrosos ¿no? siempre mencionamos el caso de Desmiley aquí pero bueno podríamos estar hablando también de otros o de otras. Eh, esa es una forma de castigo, es una forma de castigo que tienen eh, muchas personas que no se sienten contenidas y que en su, en su insatisfacción son capaces de abrir, allanarle el camino a estas expresiones que incuban eh, la destrucción misma de la democracia. Porque mi ley no es solamente el despelucado, excéntrico que aparece por la televisión. Mi ley es la puerta, la apertura, es la, la puerta que se abre al negacionismo en la democracia argentina. Es la negación del nunca más. Mi ley es un peligro alimentado este, por muchas eh, corporaciones, también por parte de la casta que él mismo critica, eh, por la televisión, por los medios, para entre otras cosas ofrecerle a la gente una alternativa para castigar a la política que eh, no hace mucho por resolver los problemas de la vida ordinaria. Yo Hace muchos años, este, muchos lo recordarán porque esto es sabido, una película llamada Aprile. Aprile dirigida y protagonizada por Nani Moretti, gran actor Nani Moretti. Y... Mm, hay una escena en la que él mira a través de la tele un discurso de este Máximo D'Alema, que era el, en ese momento el, el premier, un tipo que venía del Partido Comunista, que después se había transformado en un socialdemócrata, y, y estaba atento, Nani Moretti, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje exacto, ¿no? pero mirando la pantalla, esperando que D'Alema dijera algo de izquierda. Y no pasaba, y no ocurría, y no sucedía, y él miraba la pantalla y decía por favor, decía algo de izquierda. Le, le imploraba a, a D'Alema que dijera algo de izquierda. Nunca lo dijo, porque precisamente el tránsito de muchos allí en, en la Europa, en la vieja y culta Europa, fue un tránsito de la izquierda, incluso la izquierda más dura, hacia una socialdemocracia cada vez más, más blanda, cada vez más este, rosa, eh, cada vez más lavada. Eh, lo que dio lugar al surgimiento de expresiones este, de, de derecha o ultraderecha muy, muy importantes también. Eso está pasando en toda en toda Europa. Pasa incluso en Francia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la insatisfacción democrática. Porque es verdad, esa insatisfacción democrática llevó al, a, la, al, a la escena política francesa a dirimir su, sus liderazgos entre una derecha también lavada y una ultraderecha como la de Le Pen. ¿no? -Marie Le Pen, que en este caso era la hija ¿no? de Le Pen, el histórico eh, xenófobo francés. Y la verdad es que eso es una expresión también de la insatisfacción, porque ya que la izquierda no resuelve, la gente va buscando a ver cuál es el discurso que más la cautiva para castigar aquello que parece inamovible, que está estático, y que tanto la, la perjudica en el día a día de las cosas, ¿no? Eh, lo que ocurre en, en Francia es una democracia que le dice a la gente, no se puede hacer todo lo que ustedes piden. Y la gente a veces pide cosas muy razonables, por ejemplo, que le alcance el salario, poder acceder a una educación de calidad, no tener que sufrir tanto, tener algún tipo de certeza, que le construyan una certeza, al fin de cuentas, para vivir la vida de la vida de la forma más normal posible. Pero hay una burocracia política que algunos llaman casta, otros llaman... Este, tecnócratas de, de, de gobierno, que le dice, este no, porque si nosotros perdemos el equilibrio fiscal, no, porque si nosotros eh, emitimos, no porque si nosotros la situación va a ser mucho peor que la actual. Puesta una izquierda a defender esas cosas, puesta un movimiento transformador a defender esas cosas, se transforma en aquello que critica. Entonces la rebeldía queda asociada a expresiones de derecha o de ultraderecha que vienen a eh, prometer lo que tampoco van a cumplir. Pasó con Trump en los Estados Unidos. Trump le prometió al electorado que iba a hacer de Estados Unidos el viejo Estados Unidos, donde había pleno empleo, donde los salarios alcanzaban, donde la gente estaba orgullosa de su overall, donde este, los, los, la, 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 los hijos de los trabajadores de la metalmecánica eran también trabajadores metalmecánicos y no trabajaban en, en Rappi, qué sé yo, y, e incumplió. Le permitió para ganar, también le permitió para fracasar. Eh, mucho votante de Bernie Sanders, que es la, la expresión de la izquierda demócrata, terminó votando a Trump. Este, Pero lo que necesitaba esa gente era un canal de expresión para castigar aquello con lo que no estaba de acuerdo. Porque en política, este, y en esto me parece que hay que poner las barbas en remojo, en política lo que no se le puede ofrecer a la gente este, es eh, pesimismo. No, no se puede ofrecer escepticismo. No se puede este, ofrecer eh, fríamente que lo mejor que puede pasar es que nada cambie. Siempre hay que ofrecer alguna alternativa, una alternativa de solución a los problemas y a las demandas urgentes que tiene una, una sociedad y ordenar el gobierno en función de esas demandas. Yo aquí en la Argentina no le podría pedir a, a, al gobierno que haga algo de izquierda porque en la, en la Argentina la izquierda tiene diversas acepciones hay una izquierda que está incluida dentro del frente de todos, fundamentalmente en el kirchnerismo y después los medios de comunicación hablan de la izquierda o únicamente como la izquierda existente como la, 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 los trotskistas ¿no? la izquierda trotskista este, que sabemos también ha sido una, una izquierda este, que muchas veces quizá eh, tomó decisiones que la emparentaron con algunas políticas de, de derecha, por lo tanto más que Decía algo de izquierda en la Argentina podría decir decía algo que me conmueva decía algo que me inspire decía algo que vuelva a mi insatisfacción en satisfacción decía algo que vuelva a mi escepticismo en fe decía algo que vuelva este mi, mi mal humor en buen humor eh, y más que un decir hace algo hace algo y hazlo ya porque hay situaciones que en el tiempo extendida se vuelven insostenibles y allí afloran las posibilidades oscuras de esta derecha que es una derecha, insisto, que viene por todo es una derecha negacionista es una derecha alimentada por corporaciones a los que la democracia les importa nada es una este, derecha alimentada también por los sectores que eh, realmente detestan a este país y detestan a la gente de este país los resultados los vimos en cuatro años de macrismo y, y es probable es probable eh, que esos mismos sectores que incluso sobre el final empezaron a tomar distancia de, de macri, sectores empresarios, sectores de la banca de las empresas petroleras bueno empiecen ahora a, a fabricar este esperpento eh, y eh, sea este esperpento captador de votos de gente que está irritada no resentida con esto que ocurre con esto que, que sucede. A la situación de penuria. Situación de penuria eh, que uno advierte en las calles. Situación de penuria que uno advierte cuando va al supermercado o, a la, o al comercio que tiene cerca de su casa. Situación de penuria cuando uno se siente y tiene que hacer de, de un salario o una aplicarle una, una elasticidad que el salario no tiene para pagar Diferentes cosas que, que surgen, porque sí, sí, es verdad, las zapatillas también se rompen, hay que cambiarlas, no es solamente la comida, no es solamente la comida. este Y sí, es verdad, hay gente que tiene o accede quizá a una prepaga, paga la obra social y tiene su prepaga, porque puede pagar unos manguitos más y capaz que la tiene que resignar, sí, sí, no es solamente la comida. La comida es lo fundamental, sí, la comida es lo fundamental, pero en una realidad donde gente que tiene trabajo es pobre donde gente que tiene trabajo en blanco es pobre. Hay muchos, pero muchísima. Yo diría que es una este, olla a presión de insatisfacción. Entonces, más que un decir algo de izquierda, más que hacer algo de izquierda, yo diría simplemente un llamado cada vez que veo algunos discursos por televisión, porque sobran los discursos, sobran los diagnósticos. Estamos, hay un commodity en la Argentina, sumale a la soja, sumale al trigo, sumarle a la carne, eh, el exceso de diagnóstico. Somos diagnosticadores seriales. Todos tienen un diagnóstico. Hasta los que han hecho pelota a este país tienen un diagnóstico permanente que parece fabuloso. Vos lo escuchás a Melconian... Y uno dice, ¿cómo Melconian no está en la NASA? Sabe de todo. Y te lo cuenta y te lo dice como si realmente estuviera en manos o en sus manos la solución a los problemas argentinos. Ese estado de hipnosis colectiva que logran las redes sociales, los medios de comunicación del, del sistema, de una derecha que es muy sagaz en el robo, en el saqueo, en el pillaje, pero que es incapaz de conducir los destinos de la nación a ningún otro lado que no sea un precipicio es la, la consecuencia de todo eso es que tenemos a una clase política eh, muchas veces enfocadas y particularmente yo digo este muchos también con responsabilidad en el funcionariado digamos enfocada a decirlo a predicar que este sí todo esto es cierto y pasa pero no podemos hacer mucho o lo que podemos hacer es muy lento, o lo que podemos hacer es de a poquito, este, o lo que podemos hacer es gradualmente. Y la verdad es que alguien que está insatisfecho, quieren que resuelvan las cosas y se las resuelvan ya. Vos no puedes explicar a la gente que va a recuperar el salario real dentro de 10 años, porque dentro de 10 años no sabemos qué va a pasar de nosotros. Es más, no sabemos si vamos a estar en el mapa, no sabemos si vamos a estar vivos dentro de 10 años. Diez años es mucho tiempo para el vértigo de nuestros dolores actuales. ¿no? Me parece que eso es algo que debería estar hoy siendo parte de una agenda constante de resolución. Y en esa resolución creo que lo que vale es interpretar el estado anímico de las sociedades. Néstor Kirchner en el 2003 tuvo muchos aciertos. Pero hay uno que fue fundamental para mí y fue interpretar el estado anímico de la sociedad. En una sociedad dolorida castigada por el modelo neoliberal, pero a su vez que no creía en nada o creía en muy poco. En sus políticos nada, mucho menos, porque también los 90 este, habían pasado y dejado sus secuelas. Yo siempre lo recuerdo esto. En esos días Alfonsín lo llegaron a empujar y lo tiraron al piso. Ah, el padre de la democracia hoy todos son alfonsinistas. Pero en aquel momento, el que se vayan todos llegó a ese punto. El estado anímico de la sociedad era una mezcla de decepción y de furia. Y eso logró interpretarlo Néstor Kirchner. Y a ese estado anímico le habló. Y la gente le creyó. Y le creyó porque el tipo diagnosticaba, hablaba y hacía, diagnosticaba, hablaba y hacía, diagnosticaba, hablaba y hacía. Hoy tenemos como, insisto, un exceso diagnóstico, pero no existe o no apareció todavía. Ese cambio de timón, ese cambio brusco que despierta al tipo que viene semi dormido en la ruta, ¿no? Y es lo que me parece que hace falta para conmover a una sociedad que, por la autopista de la insatisfacción, va a terminar votando cosas horrorosas y contra sí misma si es que antes no advierte que aquellos que tienen que hacer algo lo hicieron y lo hicieron tan rápido como la urgencia demandaba.